0: 说到香奈儿最有名的香水，你想到的是哪一个？好，你不要说香水好了，香奈儿整个品牌，它至今为止推出过最知名的产品，你会想到哪一个？一讲到这个问题呢，可能很多人脑袋里面浮上的前三名，应该就有我讲的那一个 ，Chanel Number Five 五号香水。而如今啊，这款香水几乎已经变成了像是神话一样的存在了。随便你去上网一查，你就会查到一大堆资料，一大堆名人都跟这款香水有关，像什么玛丽莲梦露啊、安迪沃荷啊，巴拉巴拉巴拉。但你知道这款香水背后真实的故事有多精彩吗？而事实上啊，当我看完这个香奈儿的 Number、no. Five 的故事之后，我真的只有一种感觉。太好看了，就是你完全都想象不到，你知道吗？一款香水，它最后竟然能牵扯到时尚、爱情、背叛、死亡、商业战争，甚至是叛国疑云，这么多复杂的元素糅合在一起，一起谱出一款关于香味的盛宴。而如果要给这款香气一个名字，我最后决定叫它“背叛之香”。大家好，我是神奇海狮。究竟一个男人的背叛与死亡如何促使香奈儿创造出这款传奇香氛？而这款香氛如何在二战中见证了香奈儿从一个高高在上的时尚 icon， 逐渐一步一步地成为一位德国特工？而当二战结束，五号香水一跃成为整个时代的共同记忆时，香奈儿作为这款香氛的创始者，他竟然想要亲手毁掉五号香水，为什么呢？那接下来就让我们一起来看看吧。好了，在说这款香水以前，我们当然要先说说创造它的人，就是我们今天故事的女主角 Coco Chanel。我想，应该差不多所有人都听过这个名字吧？还有一大堆关于香奈儿曾经说了这一个、说了那一个的那种名言，但最后查了一下，发现其实有蛮多都不是他自己讲的。不过呢，这位彻底改写了时尚历史的女人，其实出生至一个非常贫困的家庭里面。1883年，本名叫做 Gabrielle Chanel 的这女孩，出生在一间非常简陋的救济医院里。她的父亲的职业现在应该已经没有了啦，是一个过着游牧生活的商贩，可能就是从 A 卖到 B， 再从 B 卖到 C 这样卖卖卖卖卖。所以呢，从香奈儿很小的时候，父亲就常常不在家。不过父亲常常不在家，竟然也不耽误他生小孩。香奈儿总共除了她以外，还有五个兄弟姐妹。这六个人呢，全都靠。母亲一个人每天在帮别人洗衣服，苦苦支撑。那本来这日子也算是过得不错。万万没有想到，当香奈儿十二岁时，母亲就突然间过世了。而这时呢，这个不负责任的混蛋老爸，马上就把自己的男孩们全部都送到农场去做工。而女孩们呢，有一天，老爸就对香奈儿们讲说：“诶，我要送你们到姨妈家。”但表面上说是姨妈家，但事实上就是一间修道院成立的孤儿院。接下来呢，重新恢复单身的老爸就怀抱着发财梦跑到了美国去了。所以呢，小小年纪的香奈儿就在这個孤儿院里面过得非常不愉快。首先呢、啊，毕竟都是严肃的修女，那那些修女永远都是穿着一身黑衣，不苟言笑，而整个孤儿院里面呢，就是暗淡无光。如果你们有去看中世纪的那种修道院，你们就会知道，因为那种石墙都非常厚，窗户也非常小，在十九、二十世纪那种照明没有很发达的年代里面，那真的就是一片无尽的黑暗、啊。在这一个修道院里面，没有光，没有爱，只有石头地板、石头墙壁和无边无际的冰冷。但就在这个孤儿院里面，香奈儿他学会了一个改变他一生的技能，那就是缝纫。这个时候，她也开始对服装产生了憧憬。那时候，憧憬的东西其实跟一般的小女生都差不多，就是那种公主风的蓬蓬裙。因此，在无数的夜晚里面，香奈儿就只能偷偷地翻阅自己不知道从哪边扛来的小说，一边做着自己的公主梦。而这个公主的梦境里面，所有的颜色只有一个，就是白色。她要穿上白色的礼服，她要拥有一间。白色的房间里面还要有纯白的窗帘，所以呢，当我们现在去看到这个香奈儿的店啊，几乎都可以看到每一间都是这种简洁的白色风格。而后来呢，在香奈儿的成长过程里，差不多就是到他十五岁的时候，有一件事情让他印象非常深刻，这也就是他开始走上时装的第一步。就是随着他的年纪逐渐成长啊，他终于可以参加一个叫做主日弥撒的活动。那这也就意味着他终于可以定做一件自己的洋装了。这对香奈儿来讲当然非常的兴奋，因为他终于可以发挥自己的创意了。所以他当时啊兴奋的就选了一块紫罗兰色的布料，然后来做出了洋装，还在裙底缝上花俏的荷叶边。不料就在他打扮完成，正要走到镜子前看看自己的模样时，他的姨妈就是修女们，突然就先撞见了他。一看到香奈人身上的这件洋装，马上尖叫了起来：“给我脱下来！”我们是要去弥撒，不是要去派对。后来呢，香奈儿就只好把脱下来。而隔天，修女们就把这一件洋装送回去裁缝那里退货。我也不知道定做要怎么退货了，反正就是这个样子。因此呢，对香奈儿来讲，这从一夜夜小说中拼凑出来的紫罗兰色洋装。其实香奈儿从来都没有看过这件衣服穿在自己身上的样子，就消失无踪了。香奈儿就这样等啊等啊，等到了他十八岁，在这一年里，他终于成年，离开了孤儿院。但这个时候呢，可能他手上就只有一袋小小的行李包，举目无亲，既没家世背景，又没钱。在这个阶级观念非常严明的十九世纪末二十世纪初，请听题。如果你是香奈儿，你要翻身要怎么做？以下呢，我们就来告诉大家，香奈儿那个时候翻转阶级的三大法宝。不过呢，顺带一提啊，这是香奈儿的选择，我在这边没有任何推崇或贬义的意思啊。就你不喜欢去找香奈儿啊，不要找我。第一，就是大部分人会选择的方式了，那就是努力培养自己的专长，然后用力工作。对，香奈也不是会缝刃嘛，所以呢，他一刚开始呢，就找了一间裁缝店开始打工，缝一下、啊、臭男生的长裤啊、背心啊，巴拉巴拉不过事实也证明啊，这种方式对香奈也来说也是最吃力不讨好的方式，因为呢，香奈也那个时候每天要面对的就是堆积如山的裤子啊，还有各式各样的超长工时。他如果选择了这条路的话，他这一辈子大概也就只能这个样子了。所以呢，这一条路走到一半就发现，哎、欸，这条路有点难走。接下来，香奈就迎来了自己第二项翻身的方式——脸皮厚。呃、欸，请注意啊，这里的“脸皮厚”不是贬义词，而是一个人要出头，就是要被看见，而被看见的方式，有时候就是要做一些与众不同，甚至是别人羞于去做的事情。当时啊，香奈儿不是在那种裁缝店里面工作吗？那有一天呢，就是一群贵族的军官找他去歌厅唱歌。其实，在那个年代里面，在大庭广众下卖唱，算是一件蛮丢人的事情。而且，香奈儿还有一个硬伤，他的声音其实是有一点偏沙哑，就真的不是那种柔美的嗓音。但这件事情才难不倒香奈儿，那嗓音不是不行吗？没关系，我就用自己的魅力来填补这样子的不足。如果大家有看到香奈儿年轻的照片，你就会发现，年轻的香奈儿真是国色天香，甜美的外表，妩媚的身形，瞬间就虏获了一大堆军营猪哥的心。因此，在一次机缘凑巧下，香奈儿就唱出了自己的成名曲，叫做《谁见到可可》。歌词内容啊，大概就是在说一个小女孩丢了她的小狗，那一只小狗就叫做可可。那当香奈儿用自己沙哑的嗓音唱着。啊！ Oh, 我心爱的小狗 oco, 有誰、oh, Coco， 有谁见到 Coco？ 哦 ，Coco， 有谁见到 Coco？ 那些军官一听到之后就整个疯了。从此以后，大家就管它叫做 Coco。因此，可可香奈儿余烟诞生。不过呢，这一些都还不算什么，因为接下来香奈儿就要迎来第三，也就是最关键的翻身方式，叫做男人。就是在这一群军队猪哥里面呢，香奈儿就遇到了一名贵族的军官。这一名军官叫做巴尚，两人当然很快就看对眼了。最后巴，巴尚向最后，等下这句话真的好难。最后，巴尚向香奈儿提出了追求，请他当自己的二情妇。是的，没错，这个不是我发音不标准，真的是二情妇。因为当时的对方啊，其实还有另外一个大情妇，而且那个大情妇还是一个名门闺秀。这个提议顿时让香奈儿陷入了思考。眼前自己有三条路可以走，第一。回去缝那个缝不完的裤子和背心。第二，在歌厅里面继续当一个红不了的歌手，而最后成为一位拥有宏伟乡村别墅男人的情妇。请问是你？你会选什么？呃，其他人我不知道啦，但香奈儿选择了三，成为八上的众多情妇其中之一。好，虽然听起来好像香奈儿就是在有点委曲求全，不过呢，的确也是因为这一个人将香奈儿带进了他梦寐以求的上流社会。但也就是因为这个样子，香奈儿其实算是见证了十九世纪晚期贵族阶级的黄昏阶段。那一个时期，他的所有的穿衣风格都是复杂到不可思议。如果说香奈儿在时尚里面最大的贡献，就叫做化繁为简。那个时候啊，贵族穿搭是长什么样呢？就是首先就是一层一层的那种束腹啊、蓬蓬裙啊，在他们的头上呢，则戴着那种用羽毛、果实、各种头饰装饰的帽子。相奈儿非常的看不惯，所以呢，他就讲说，这种繁复的装饰啊，简直就像是热带雨林的寄生树木一样，让树木本身窒息。女人在这个时候根本已经不叫女人了，只不过是皮草、帽子、华丽装饰的代名词。所以呢，香奈儿她就是想要按照自己的美感去做出一些简单大方的设计。因此有一天啊，香奈儿就对自己的情夫巴尚说：“我想卖帽子，我想创业。”呃，面对香奈儿的要求，其实巴尚一听到之后就整个傻住啊！为什么？你现在日子不是过得挺爽的吗？为什么要去创业？香奈儿就回说：“我就是不想要过这种悠闲的生活，我想要去工作。”从此以后，香奈儿是每天照三餐。早餐的时候，他说：“我要创业。”午餐的时候，他说：“我要创业。”晚餐的时候，他说：“我要创业。”面对香奈儿的这种各种炉啊，巴桑很快就转移了这个话题，最后干脆就邀香奈儿说：“哎、欸，那不然这样子，我们先去西班牙玩一玩，了之后就回来看怎么样再说，好吧？”香奈儿就答应了，但万万没想到，就是在这一趟旅程，香奈儿认识了自己生命中可能是最重要的那名异性，英俊又有钱的英国贵族亚瑟·卡伯，而他的绰号就叫做 “boy” 男孩。好了，卡博是香奈儿非常重要的一个角色，不只是对香奈儿本人来说非常重要，对香奈儿这个品牌也是如此。它的时装里面，其中有一个最常见的元素叫做山茶花。事实上，这就是卡博送给香奈儿的第一束花。而香奈儿的照片里面，她常常都会带着一串标志性的长珍珠项链。其实，珍珠项链也是卡博送给香奈儿的礼物。而在香奈儿的包包系列里面，有一款。非常非常的贵，就叫做 Leboy 这个包款。那我他上次看了一下，反正大概是二十几万吧。对，我也不知道为什么。那事实上就是在香奈儿过世之后，老佛爷拉格斐为了纪念香奈儿的这段恋情而命名这一款包包的。那当然啦，卡博本人其实也算是蛮有魅力的。首先他长得很帅，皮肤黝黑，一头茂密的中发，再加上迷人的绿色眼眸，对，绿色眼眸。听起来就嗯蛮好看的，而且呢，卡伯还很喜欢玩马球，所以呢，香奈儿他非常的喜欢卡伯身上带有一股皮革、马皮和森林的味道。但更重要的是，卡伯还非常支持香奈儿创业的决定，甚至呢还想要说服巴上继续资助香奈儿。因此呢，接下来几天，香奈儿、卡博和巴尚三个人就在西班牙度过了一个非常美好的假期。但好景不长，几天之后，卡博就必须要离开了。看到这边，我真的就觉得，哦天哪、啊，这个接下来的情景真是有点太过于法式浪漫了。当香奈儿一听到说啊、哦，卡博准备要离开的时候，他马上就转身，然后走到了卡博的房间，问卡博说：“你要走了？”卡博。遗憾的点点头，说：“很不幸的，是的。”接下来香奈儿就问他说：“哎、欸，那你隔天几点要走？你的火车班次是几点？”而在当天晚上，香奈儿彻夜未眠。最后，香奈儿做出了一个决定，反正是他自己是这样说的：香奈儿在黎明将至时，就留下了一张纸条给自己的情夫巴尚，上面就写着一段话說：“说我要和卡博一起走，请原谅我，但我爱他。”香奈儿不顾一切的冲到了火车站，当时的他甚至都还不确定卡博在听到香奈儿的决定之后会做出什么行动。哎，谁知道啊？搞不好一听到香奈儿说我要跟你走的时候，卡博搞不好一把把他推开。而那个时候，香奈儿其实就等于失去一切了。但卡博没有，事实上，在两人相见之后，立刻张开了双臂，紧紧相拥在一起。呃，两人就这样在一起了。那当然，巴尚也很绅士的接受了这件事情。仔细想想，不然又能怎么样呢？不过接下来的事情就显得，哎、欸，巴尚这个人其实还是不错的，因为在香奈儿之后啊，开启自己的店铺时，巴尚他也是出了一点力。所以呢，在一九一零年，香奈儿那个时候已经跟卡伯在一起差不多两年了，他终于开了自己的女帽店，而位置就在现在的。康朋街，对，至今香奈儿的本店依旧在那条街上面。那很快啊，香奈儿设计的帽子就卖得非常好，所以没多久又开了第二家女装店。不过在这创业的中间也发生了不少小插曲，比方说他前期就是没什么经营的概念，所以中间就发生了一件事情，给香奈儿造成非常大的打击，那就是有一次啊。在吃晚餐的时候，香奈儿就提到自己的事业有多赚钱呢、啊？我现在很有钱呢、啊！拜拜拜！对，卡伯一听了之后就说：“那才不是你的钱，你的钱都是跟银行借的。”香奈儿那时候没想太多，就回：“那就是因为我生意很好，所以银行才会借钱给我啊。”这个时候呢，卡伯就露出了一抹神秘的微笑，到最后终于告诉了香奈儿的真相，说。银行才不是因为你生意很好借钱给你，银行之所以还继续借钱给你，是因为我暗地去银行为你担保的。哇塞！一听到这件事情，大家想想看，这对自尊心甚高的香奈儿情何以堪呢、啊？所以呢，原本吃饭吃的气氛好好的，突然间就冷下来了。后来两个人默不作声的回到了自己的爱的小屋。香奈儿那个时候就是看一看这个房子里面所有的东西。漂亮的衣服、手饰、包包，布拉布拉突然间，自己的脑中就开始想到，我还以为这些东西都是用我自己的钱买的。这么说，这不是我的钱，全部都是他付的账，我是在靠他养活的。这个时候，就是一股无名火，终于让香奈也受不了，把自己手上的手提包“嘣”的一声朝着卡博的脸上用力砸去，便转身的逃出门外。而隔天，香奈儿做出了一个决定。他第一件事情就是走到了店里，跟店里面的领班说：“没有他的允许，谁都不允许为这间店做保。”他对这个领班的裁缝师就讲说：“我来到这里不是为了来找乐子，或是乱花钱，我是来赚大钱的。”果然，在一年之后，香奈儿就真的足以脱离卡博的经济资源了。日后在回想到这件事情时，香奈儿他自己说。我的时装代表着一种心境，我说的是我自己的心境，那代表着一种在挣扎之后破茧而出的自由。它所有的时尚其实都归结为一个理念，而事实上，我个人其实蛮赞同这个理念的。那句话就叫做“我是我自己的主人”。没过多久呢， 1 9 1 4年，世界大战就开打了。那当然啦，随着一次世界大战的开打，大部分的时尚产业都被压在地上疯狂摩擦。但香奈儿推出的服装恰恰相反，因为呢，香奈儿推出的其实就是一种简单、轻松又高雅的服装，它没有束缚，而且呢还推出了类似那种短裙的洋装。所以呢，香奈儿的衣服就成为了整个大战期间唯一得体的服装。这种新时尚顿时就让香奈儿整个声名大噪，因此等到四年后战争结束时，香奈儿已经从原本的一间店、两间店扩大到拥有八间门面。不过，就是在这样看似功成名就的表象下，其实香奈儿自己的私人生活在一次世界大战结束的第一年就已经濒临破碎了。为什么呢？我相信大家应该都猜到了，那就是香奈儿他一辈子都跨越不过去的阶级，在有一天。卡博走过来，一脸严肃的告诉香奈儿一个其实他早就已经有心理准备的事情，那就是卡博要娶另外一个女人了。原来啦，卡博跟香奈儿他们两个人交往了八年多，但其实卡博一直都希望能够娶真正的名门上流。也就因为这个样子，出身卑微的香奈儿，无论在事业上面有多成功，其实从来都没有成为卡博的选项。没过多久，卡博就跟另外一个女性结婚了。然而一年之后，更大的打击接踵而至。在1919 19年平安夜的前一个晚上，香奈儿家中响起了急促的门铃声，接下来又是重重的敲门声。香奈儿的管家打开门，门外站的那一个人马上就说：“我有急事要禀报香奈儿女士。”没多久，顶着一头凌乱短发、身穿绸缎睡衣的香奈儿就缓缓地走下来了。这时，来的人终于跟香奈儿女士禀报了消息：原来卡伯出事了。原本啊，那时候卡伯是在度假，但是呢，在往南边法国的一个城市叫做坎城的途中，卡伯的车子突然爆胎，而车身也跟着失控打转了起来，最后撞到一旁，并开始熊熊起火燃烧。卡伯就这样命丧火场。香奈儿听完之后，脸上顿时布满了痛苦的表情，但是他用全身的力量，硬是没有掉下一滴眼泪。没过多久，香奈儿便转身上楼。而等他下来时，他已经衣着整齐。接下来，香奈儿就开启了长达一千公里的旅程，前往卡博出事的坎城。等到三天以后，家家户户都洋溢着欢乐的圣诞氛围，但香奈儿独自来到了出事现场，而卡博烧焦的车居然还停留在路边。香奈儿独自的下了车，开始一步一步的。往焦黑的车子走去，他先是用手抚摸着车身，接着他背对马路，在路肩上坐了下来，终于不可抑制地哭了起来。这对香奈儿来说是一场彻头彻尾的悲剧，然而这悲剧也促成了历史上最传奇香氛的诞生。接下来好几个礼拜啊，香奈儿就是足不出户，每天就是待在自己的房子里面。独自的蜷缩在那个曾经与塔伯同床共枕的床上，最后呢是香奈儿的客户兼朋友，终于就是看不下去了，然后有一天突然蹦的，然后跑进了香奈儿的家，然后就说你现在立刻给我去度个假，去意大利，去什么地方都好。最后香奈儿也是被说服了，终于跑到威尼斯去度假了。香奈儿在威尼斯的行程，其实坦白讲蛮有名的。那现在在香奈儿的本店里面，其实每年都还会有一个活动，就是他们都会邀请他们的顶级 VIP 去威尼斯去走当时香奈儿的行程。其中有一项的行程呢，就是每到黄昏时，香奈儿都会在那个号称全世界最美的广场——圣马可广场上面的一间咖啡馆，叫做弗里安花神咖啡馆，点一杯道地的气泡调酒，叫做 Sprite。这款调酒是用意大利的气泡酒还有苦味利口酒调制而成的，呃，口味据说是拥有丰富的杏子和梨子和花香，但是实际上味道如何我也不知道，我也不喝酒，但我可以确定的是它的颜色则是夕阳般的橘红色。所以呢，香奈儿那个时候可能就是每天傍晚，就是在这一边瞭望着最美广场的夕阳，一边品尝着这种调酒的味道。呃，顺带一提啊，以下不是夜配啊。弗里安花神咖啡馆在台北其实有分店，那是意大利本店，他们分散出来，总共六间，其中有一间就是在台北。而且在疫情期间，据说啦，就是弗里安花神咖啡馆的本店关掉了，二次世界大战都没办法关掉的。被 COVID-19 关掉了，而那个时候整个六家分店里面，唯一还有盈利的就是台北店。不过你还是没有办法在台北店喝到香奈儿的那款调酒，因为就我所知，台北店好像是没有酒单的。不过我也不是很确定。啊，不过就是在这个失去卡伯，然后当香奈儿游走威尼斯，还有蔚蓝海岸等旅游胜地的这段期间，香奈儿就遇到了五号香水最关键的人物，这就是他人生中另外一个重要的男人，就是逃亡的俄罗斯大公，叫做迪米崔王子。迪米崔王子是尼古拉二世的堂弟。那大家都知道嘛，在一四四幺末期，沙皇被推翻，后来呢，就是有很多俄罗斯贵族就逃到了欧洲各地。而也就是因为这一名王子，让香奈儿一脚跨足到了香氛产业里面。原来啊，两个人在一起之后，迪米崔王子不止一次向香奈儿叙述说，在每次的宫廷舞会里面，女性贵族们的皮草总是散发着淡淡的香气，而其中最受欢迎的就是沙皇的皇后亚历山大皇后，她最钟爱的一款香水，带有玫瑰和茉莉花香的传奇之香——洛勒一号香水。洛勒一号香水人是迪米崔王子的童年记忆，在这迪米崔王子漫长的流亡生涯里面，是他唯一美梦存在过的证明。每天每天，迪米崔王子就这样子跟香奈儿说。后来啊，迪米崔王子直接就告诉了香奈儿，事实上，创造出洛勒一号的调香师，也是因为共产革命逃出了俄罗斯。事实上，这名传奇的调香师，他现在就在法国。就这样，香奈儿和他的调香师叫做恩尼斯鲍的人就这样子认识了。事实上啊，香奈儿早就想要跨足香氛产业了，所以他要求调香师要以他个人风格来调制一款香水。不过我一看到香奈儿的要求，马上就觉得你是不是在恶搞那个调香师？这也太强人所难了吧！好，香奈儿要求的是什么呢？首先，它不要单一花种的香气，这还是可以理解的，因、就、为、是、因为在当时啊，女性的香氛都是以单花香为主的。但香奈儿就是干脆的表示，女人又不是花，为什么闻起来要像花？我想要的是一种混合各种花的香气，来体现女人的精致与复杂。听起来这个要求还算是合理，不过接下来的要求就比较神奇了，那就是模糊界限。什么意思呢？好，因为在当时啦，每一种花香其实都代表着某种女子的风格。比方说，一闻到玫瑰的味道，你会想到什么东西？好，在当时，玫瑰的味道让人家联想到的就是大家闺秀的样子，而茉莉或是晚香玉这种香味比较强烈的花香，则是风尘女子的味道。香奈儿这个时候她就要求了，我要的香水就是要性感惹火，但又洁净无垢。正常人一听到应该会马上傻眼吧，所以你要什么又浪又清纯？对我就是要一款又浪又清纯的香水。调香师想了非常非常久，还真的就做到了，因为它加了一种神奇的东西，到底是什么呢？是洋葱，我加了洋葱，实在太贴切了，原来是洋葱了、啊。好啦，在这里稍稍用一下食神根。事实上呢，调香师加的是一种现代化学的新产物，它叫做乙醛。好，说到醛类这种化学物质啊，其实我们周遭很多地方都有，其中最容易认得的就是洗衣精或是室内芳香剂里面，还有一些像是洗发精啊，或者是止汗剂。总之啊，只要在我们周遭一闻到这种味道，我们就会直觉认定这是一种干净该有的味道。但之前的这种物质是无法单独存在的，是一直到1903年，化学家才终于找到分离还有大量生产这种香味的方法。所以呢，在1910年，这种成分其实还算是蛮新的。不过，恩尼斯这一位调香师在一接到香奈儿的要求之后，立刻就回想起了自己的年轻记忆。事实上，这名调香师在一次世界大战时也上了战场，并且被派到北极圈里面的军事前哨站。在那里啊，身为中尉的调香师，他日日夜夜面对的就是冷酷的冰雪。不过，也就是在那里，他闻到的就是新鲜细致的海草，还有冷冽的空气。那个时候的他就下定决心，我有朝一日一定要把那种清冷洁净的味道给捕捉下来。而最后，调香师终于在全类物质中捕捉到了这种香气。所以在接下香奈儿的工作之后，调香师就用好几个月的时间，以俄罗斯宫廷里面常见的这种洛勒一号香水配方为基底，使用了大量玫瑰、茉莉、依兰、檀香等传统香气。不过最后最不一样的地方就是，他在画龙点睛地加入了象征洁净的醛香。最后，调香师终于邀请了香奈儿女士来到自己的实验室里，请她从十几种样品中选出她觉得最完美的一道。在他们面前有十罐小小的玻璃瓶，接着香奈儿便一一的拿起来试闻。他缓缓的把一格又一格的样本端到鼻子下，整间工作室里只听得到他静谧缓慢的呼吸声。之后，他拿起了一个样本，那是以格拉斯生产的茉莉花作为核心基底，但又加上其他花香的样本。复合的香气立刻刺激了香奈儿的三叉神经，顿时带来一种耳目一新，几乎算是一种电光火石的站立感。茉莉花，一种传统风尘女子的味道，顿时倒映出香奈儿种种卑微的过去，在台上妩媚助唱的身影，当别人二情妇的委屈。然而，在那些过于浓厚的味道里，却隐隐飘散着修道院里，仿佛像是刚洗好衣物在阳光照耀下的气味，是一种带着洁白无瑕的美丽气味。香奈儿终于微笑了起来，说道：“五号，没错，那就是我等待已久的香气，独一无二，饱含女人香的香水。”好，那东西做出来了，接下来当然就是行销了。一说到行销卖东西，很多人现在第一个想到的大概就是脸书啊、IG 啊，或者下广告之类的。不过在1920年代，当然没有这种东西啦。但香奈也真的是蛮聪明的，他马上就知道这款香水的目标受众绝对是那种最顶级的贵妇们，所以他马上就到砍城最高级的餐厅里做好，而每当有那种。特别优雅，香奈儿觉得，哎、欸，这就是他的目标受众的贵妇。经过时，他就会偷偷的按一下装着香氛的喷雾罐。非常惊人的是，每一个人，每一个贵妇在经过他们桌前，都猛然停下脚步，接下来开始左顾右盼，什么味道？什么味道？在那一瞬间，香奈儿就知道他已经成功了。果然，等到一九二一年香水开始销售之后，五号香水整个被抢疯了。不过、啊，通常啦，看香奈儿的传记或者是五号香水的故事，通常到这里就结束了，对吧？但接下来发生的事情，其实就比较鲜为人知了。为什么呢？因为照理说来，五号香水这样一只金鸡母被创造出来了，不是应该好好抓住才对吗？但万万没有想到，在短短的四年之后，香奈儿就签下了转让书，正式宣告放弃五号香水的控制权，而将香水的控制权转让给一名犹太人。哎、欸，为什么香奈儿要这么做？他是被逼的吗？其实倒也不是。那个时候呢，香奈儿跟这个叫做维特海默公司的，其实达成了一个协议。因为香奈儿他自己的香氛工厂做不了这么多东西，所以呢，他就把这个配方交了出去，交给另外就维特海默兄弟一个当时全世界最大的香氛产品制造和经销公司。所以呢，他们两个人就达成协议。协议听起来其实对香奈儿来说蛮甜的。说真的，他那时候是讲说这样的：香奈儿什么资金都不用出，唯一要做的就是把香奈儿的名字借给，就是这位犹太兄弟，成立一间叫做香奈儿香水公司。接下来香氛的一切，从制造、行销、通路、销售，全部都由这个维特海默兄弟一手包办。至于利润嘛，香奈儿一人独占百分之十，二十是经销伙伴的分红，而剩下百分之七十呢，则由维特海默兄弟包下。但这一对犹太兄弟也要承担所有的风险。在这里，我想先问一下大家，你们接受这个 deal 吗？就香水是你发明出来的，而接下来你就躺在家里，让对方去卖，对方只要赚十块，就有一块是你的，你接受吗？呃、欸，要是我嘛。啊，关我什么事啊？这种好事才不会发生在我身上。反正当时香奈儿是接受了，但无论是香奈儿还是这一对维特海默兄弟都没有料到，在接下来的二十年后，五号香水卖爆了。尤其是在美国这个新大陆，香奈儿五号香水根本已经变成了某种时代图腾。就旁边不断的有人对香奈儿吹风：“哎、欸，卖的这么好的东西，你怎么才领百分之十啊？那东西不是你创的吗？”对，后来香奈儿就开始愤愤不平，想说：哇，这么庞大的利润我创造的，我才零百分之十，我被犹太人骗了。也就因为这个样子，终于到了一九四零年，当纳粹的铁靴整齐踏过巴黎凯旋门之时，香奈儿也即将发起一场对这对犹太兄弟彻底驱逐的香水争夺战。而他到底要怎么做呢？他会成功吗？那我们就下一集再见啦，拜拜。